0: Selam arkadaşlar, Düşünen Patates'e hoş geldiniz. Felsefe kısmını suç ve ceza serisi adı altında topladığım birbirine bağlı üç bölümle başlatmaya karar verdim. Kabaca bu ilk üç bölümde suç ve ceza kavramlarını meşrulaştırmaktan bahsedeceğiz. İlk bölüm daha çok ahlaki anlamda suçlamakla alakalı olacak. İşte bir davranışı neye dayanarak yargılıyoruz? neden alınmak ve gücenmek gibi tepkilere sahibiz, i̇şte tüm bunların adalet kavramıyla onun ilişkisi nedir, bunlara bakacağız. İkinci bölümde bu tartışmayı yasal bir zemine taşıyacağız. Bu sefer de kanunda suç ve ceza kavramlarının yeri nedir? İşte cezanın suça uygun olması ne demektir? Bu gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız. En eğlenceli kısmı da en son bölüme sakladım. Orada da artık cezanın neredeyse meşrulaştırılamadığı, böyle hem ahlaki hem yasa olarak kafa yakan, Tarihe geçmiş ilginç vakalara bakacağız. Şimdi ben bu podcast'in tanımında kendi kafama takılan soruları çözmeye çalışacağım demiştim. Haliyle bu konuda bir sorusu, hatta birçok sorusu var aslında. Yani öyle rastgele seçmedim bu konuyu. Ama genel olarak bu bölümü ilgilendiren soru şu, İnsanları eylemleri yüzünden suçlayabilir miyiz? Yani böyle kulağa çok felsefik bir soruymuş gibi geliyor ama bir düşünün, günlük ilişkilerinizde bu çelişkiye kaç defa düşüyorsunuz? Yani i̇şin yasal kısmını bir kenara bırakalım şimdilik. Yani birinin sizi dolandırmasından falan bahsetmiyorum. Onu önümüzdeki bölme tartışacağız zaten de. Ama ahlaki açıdan bakın olaya. Mesela çalıştığınız yerde günde kaç defa kaç kişiye söylediği bir şey yüzünden sinir oluyorsunuz. Ya da ne bileyim çok sevdiğiniz canciğer bir arkadaşınızın arkanızdan konuştuğunu öğrendiniz. Yani haliyle buna tepkisiz kalmanız çok zor. İşte üzülürsünüz, alınırsınız, ne bileyim gücenirsiniz yani. Şimdi bu yüzeye çıkan duygusal tepkilerin temelinde aslında size haksızlık ettiğini düşündüğünüz insanı suçlamanız yatıyor. Peki bu insanı suçlamak ne kadar adil? Yani bu insanın yanlış bir davranış sergilediğini düşünme bizim hakkımız var mı? Bakın bu sorular önemli çünkü dünya tarihine baktığınızda çıkan savaşların son tetikleyicisi genellikle kişisel meseleler olmuştur. Yani tamam altında illa ekonomik, politik, toplumsal bir sürü sebep yatıyor olabilir. Ama sonuçta insan denen mahluk çok da mantığıyla hareket eden bir canlı değil. Sizin veya benim ne düşündüğüm, nasıl hissettiğim belki doların yarınki değerini etkilemez. Ama yıkıcı güce sahip olan insanların verdiği duygusal tepkilerin sonuçları çok daha büyük olabiliyor. Neyse şimdi sorumuza geri dönelim. Ne demiştik? Bir insanı eylemleri yüzünden suçlayabilir miyiz? Cevap hayırsa neden, evetse de hangi koşullar altında bu suçlama hakkına sahibiz? Öncelikle eğer bir eylemin, burada eylemden kastım bize yapılan haksızlık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorsak içgüdüsel olarak suçlamaya pek de yanaşmıyoruz. Yani bir nevi haksızlık eden kişinin haksızlık etmekten başka bir şansının olmadığını varsayıyoruz. Çünkü özgürce seçilmiş bir eylem bu eylemin alternatiflerinin var olmasını gerektirir. Mesela bir varda bira içmeyi seçebilmek için o barın şarap viski falan da satması lazım. Eğer sadece bira satıyorsa, siz birayı alarak birayı seçmiş sayılmıyorsunuz zaten. Çünkü başka alternatifiniz yok. Haliyle size haksızlık eden kişinin de başka alternatifi olduğuna inanmıyorsanız, nasıl suçlayacaksınız? Bu eylemin kaçınılmazlığı savı, aslında birçok farklı argümanı kapsayan büyük bir küme. Mesela bunlardan ilki, kabiliyet ya da kabiliyetsizlik argümanı. Vakti zamanında Kant demiş ki, Ahlaki olarak neyin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bilen insan bunu gerçekleştirme kabiliyetine de sahiptir. Yani Kant'a göre siz yalan söylemenin ahlaki olarak yanlış olduğunu bilip de buna rağmen yalan söylüyorsanız o zaman kabiliyetiniz dahilinde olan bir şeyi, yani yalan söylememeyi seçmemişsiniz demektir. Suçlusunuz yani kısacası. Ama pratikte durum hep öyle değil mi zaten? Yani hepimiz az çok neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyoruz. Ama bu gerçekten ahlaki doğruyu seçmenin kabiliyetimiz dahilinde olduğu anlamına mı geliyor? Mesela bu kabiliyet konusunda fiziksel bir örnek verelim. Diyelim ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Nagasaki'de bacakları gelişmeden doğmuş bir çocuksunuz. E kimse sizi koşamadığınız için suçlamaz. Açık ve net. Şimdi fiziksel unsuru biraz daha yumuşatalım. Diyelim ki genetik olarak kalp hastalıklarına yatkınlığınız var. Ama alışkanlıklarınızı dengeleyerek bu riski azaltabiliyorsunuz. Yani ilk örnekte koşmak adına kabiliyetiniz zarinde yapabileceğiniz hiçbir şey yokken, şimdiki örnekte sorumluluk biraz daha size kaymış oldu. Bu noktada diyebilirsiniz ki, abi ben tembel bir insanım, i̇şte spor yapamam, yediğime içtiğime de dikkat edemem. Yani benim karakterim bu, ne olursa olacak artık. Şimdi bir karakter özelliği olan tembellikle doğuştan gelen bir hastalık, aynı kefeye konmaz diye düşünüyorsanız tebrikler bir determinist değilsiniz arkadaşlar. Şimdi deterministler bu konuda diyor ki zaten sizin her eyleminiz siz daha doğmadan te seneler önce belirlenmişti. Yani sizin doğanız, kişiliğiniz, karakteriniz zaten sizin elinizde olan bir şey değil. Bu konuda Galen Strolson'un bir lafı var. Kendisi koyu deterministlerden. Diyor ki bir insanı eylemleri yüzünden suçlamak, o insanın kara kaşı kara gözü yüzünden suçlamakla aynı şeydir. Yani siz çirkin birini çirkin olduğu için suçlamanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, çünkü sonuçta çirkin olmayı o insan seçmedi, bencil birini de bencil olduğu için suçlayamazsınız. Çünkü aslında o da bir seçim değil. Ya Zaten bu noktada her şey kontrolümüz dışına çıktığı için ve özgür iradeden de eser kalmadığı için işte ahlaki sorumluluktu, yargılamaydı, suçlamaydı bunların hepsi geçersiz kılınmış oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki o zaman da çizgiyi fiziksel özelliklerle davranışlı özelliklerin arasından çekelim. Yani bacaksız ya da çirkin doğmak kontrolümüzde olmayan şeyler kümesine girsin ve bu özelliklerin sebebiyet verdiği durumları suçlamayalım. Ama işte bencil olmak ya da zalim olmak kontrolümüz dahilinde olan özellikler kümesine girsin. Yumuşatalım yani bu determinizmi. E o zaman bu kadar siyah beyaz olmayan özelliklerini yapacağız. Ya örneğin bir insanın aptal olması, yani size göre aptal olması. Hangi kümeye giriyor sizin için? Ya bir insan aptal olduğu için suçlayabiliyor musunuz? Ya bana sorarsanız belli tip aptallıklar algısal kapasitenin düşük olmasından kaynaklanıyor ve bu da benim için fiziksel kümeye daha yakın. Ama problem şu ki doğru betimleme aslında ayrı ki küme değil zaten. Devamlı bir skala. O yüzden çizgiyi çekmekte zorlanıyoruz. Hadi diyelim determinizm de kabul ettik. İşte bize haksızlık eden insanın bunu yapacağı zaten 582 yıl önceden belirlenmiş. <gülüyor> Tam 582 ama. Peki bu gerçekten bizim sorumuzu cevaplıyor mu? Yani mesela bu konuda da Frederick Strawson bir yorum yapmış. Kendisi demin bahsettiğimiz Galen Strawson'ın babası olur. Demiş ki aslında bu gücenme tepkisinin ve suçlamanın determinizmle çok da bir alakası yok. Beklentiyle alakası var. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuğun sizi aşağılamasıyla bunu 30 yaşındaki bir arkadaşınızın yapması size muhtemelen aynı duyguları uyandırmıyor. Yani determinizme inansanız da inanmasanız da uyandırmıyor. E neden? Çünkü 5 yaşındaki çocuktan dediği şeyin ağırlığını anlamasını beklemiyorsunuz ki. Ama 30 yaşındaki arkadaşınızla durum böyle değil. Ondan ağzından çıkan lafın nereye gittiğini anlamasını bekliyorsunuz. Haliyle alınarak ve gücenerek verdiğiniz duygusal tepki aslında beklentinizin ihlal edilmesinden doğan bir reaksiyon. Bu beklentiye de kavranabilir ahlaki talep, yani Intelligible Moral Demand demiş baba Strauss. Babası daha mantıklı adammış ya, ben onu daha çok sevdim. Gerçi bu ahlaki talep kavramı da bizi çok kurtarmıyor. Çünkü herkesin talebi kendine. Yani senin talep ettiğin ahlaki kodu başkası onaylamak zorunda değil. Hele ki farklı kültürlerden bahsediyorsak bu uyuşmazlık daha da büyüyor zaten. Mesela bir sürü anaerkil kabilede kadınların en azı 2-3 tane kocası var. Hadi git Türkiye'de ki bu benim kavranabilir ahlaki talebim <gülüyor> o, oldu. Yani tamam aldatmanın yasal bir yaptırımı yok ama beklentilerle kocalı birimiz değil. Ama sonuçta o kabiledeki kadın da kendi ahlaki kodunu ihlal etmiyor ki. Senin beklentini ihlal ediyor. Şimdi sizin talep ettiğiniz ahlaki kodun başkası tarafından onaylanmaması bir uyuşmazlık sebebi olduğu gibi Aynı zamanda bu kodun algısı olarak kavranamaması da ikinci bir problem. Buna en güzel örneklerden biri, yine az önce bahsettiğimiz gibi çocukların sebep olduğu haksızlıklara, yetişkinlerin sebep olduğu haksızlıklardan daha az alınıyor olmamız. Yani ayıp nedir bilmiyor diyoruz mesela. Yine güzel bir başka örnek de zihinsel anlamda engelli ya da ruhsal bozukluklara sahip olan insanlar. Ya yani Bunu son bölümde detaylı bir şekilde tartışacağız aslında ama, Ahlaki talebin hangi sebepten ötürü ihlal edildiğinin yasal anlamda daha büyük bir etkisi var. Yani bipolar bir insanın sizi aşağılayacak bir şey söylemesi şu an çoğunuz için ya işte o da biraz eserekli ne yapacaksın artık falan diye geçiştirilebilecek bir durum olabilir. Ama bu insan gidip de cinayet işlerse o zaman durum yasal açıdan çok daha zorlayıcı bir hale geliyor. Konuyu bu noktaya kadar hep suçlunun bakış açısından yaklaştık. Şimdi vites değiştirip bir de suçlanan ne düşünüyor biraz da onu tartışalım. Suçlanan insanın doğal tepkisi de beklendiği üzere bahane üretmek oluyor. Bakın böyle tartışmalarda kelimelerin nereden evrildiğine dikkat etmek lazım. Etimoloji çok güzel şey. Mesela bahanenin İngilizce karşılığı olan excuse, Latince'de ex ve causa'nın birleşiminden geliyor. Yani external causes, dışsal sebepler. Bir nevi eylemin sizinle olan ilişkisini kesip sorumluluğu dışsal etkenlere yüklüyorsunuz. Bu arada bahane üretmek suçlanan kişinin suçunu kabul etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Ama burada amaç zaten suçlayan o bahane inandırmaktan çok suçunun kendini ikna etmesi. Ne demiş Aristo? Sonuçta 7-24 kendimizle yaşamak zorundayız. Yani kim yalancının tekiyle ya da bilerek haksızlık etmeyi seçmiş biriyle yaşamak ister ki? Yani kafanızı yastığa koyunca bir hata yaptığınızı kabul etseniz bile yine de ahlak sahibi bir insan olduğunuzu düşünmek istiyorsunuz. Bu arada dikkat ederseniz eksküz aynı zamanda da affetme, mazur görme anlamına gelen fiile de tekabül ediyor. Ve bu fiilin öznesi zanlı değil, kurban. Yani bu bahane bulma işini aktif olarak suçlayan da yapıyor. Sadece suçlanan değil. E neden? Çünkü basitçe gururunuza yediremiyorsunuz. Yani sizin beklentilerinizin ihlal edilmiş olması... Aynı zamanda da size yanlış beklentiler içinde olduğunuzun sinyalini veriyor. Haksız çıkmış oluyorsunuz yani. Fakat bu bahane üretme işinin de bir handikapı var. O da mazur gördüğünüz insanın değerini sizin gözünüzde düşürmesi. Yani karşındaki insan normalde olsa böyle bir haksızlığı hayatta yapmazdı. Böyle bir densizlik etti. İşte çünkü dün patronuyla kavga etmiş. Çünkü boşanma sürecinden geçiyormuş. Çünkü efendim sabah kahvesinde süt yokmuş. Bilmem ne bilmem ne. E böyle bir durumda siz karşınızdaki insanı sadece dısal etkenlerin bir ürünü olarak görmeye başlarsanız o insanın özüne dair bir şey kalmıyor ki. Yani tabirci caizse adam yerine koymamaya başlıyorsunuz. İşte aranızdaki bağdan, samimiyetten, o insana yüklediğiniz anlamdan feragat etmiş oluyorsunuz. İyi güzel bu kadar laf kalabalığı yaptık ama çok da net bir sonuca varabilmiş değiliz. Yani bana sorarsanız, yargılama ve suçlamanın temelinde Baba Strauss'ın da dediği gibi taleplerimizin ihlal edilmesi ve akabinde de kendimizi ahlaki bir çatışmanın içinde bulmamız yatıyor. Ama demin de tartıştığımız gibi bu taleplerin evrensel bir değerler bütünü ya da yazılı bir ahlaki yasa çerçevesinde birleşmesi zaten mümkün değil. Yani bu zamana kadar insan ırkı olarak hangi konuda hemfikir olmayı becerebilmişiz de bunu evrenselleştireceğiz. Haliyle ahlaki suçlama eylemini hiçbir zaman meşrulaştıramayacağımız gerçeğini de kabul etmemiz lazım. Ama her ne kadar durum bu bile olsa, bence suçlamak acayip yararlı bir savunma mekanizması. Çünkü içine düştüğümüz ahlaki çatışmanın çözülebilmesi ve insanların birbirleriyle ve de kendileriyle yaşamaya devam edebilmesi için suçlamak şart. Çünkü suçlamazsanız affedemezsiniz. Neyse, bu bölüm bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde burada ele aldığımız beklenti, yargılama, suçlama gibi konseptleri yasal bir zeminde tartışacağız. O biraz daha net bir sonuca varacak diye umuyorum. Bu arada bu bölümü hazırlarken yararlandığım kaynakları düşünenpatates.com web sitesinde bu podcastın altında bulabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin bu arada. Eğer aklınıza başka bir bakış açısı geliyorsa, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ya da tamamen saçmaladığımı düşünüyorsanız hepsini yazabilirsiniz en kötü görmezden gelirim. Olur biter. Görüşürüz kumpirler. Koltuklarınızı terk etmeyin.